0: On est de retour pour un nouveau Justice Geek, le volume 5. Et en plus, il est présenté par Urban Comics. On vous présente c'est qui Urban Comics dans quelques instants. Mais on va y les présentations pour commencer. Donc je me présente, Trash Talker, celui qui apporte des faits puis qu'aujourd'hui il ne pourra pas apporter parce que chez DC, je n'ai pas une grosse connaissance. Mais je vous présente mes collègues. Le premier qui est le plus grand amateur de bière au Québec. J'ai Beer man, Comment ça va aujourd'hui?
1: Alors, bien, il 6 pieds à peu près. pas si grand que ça. Il y en a des plus grands que moi, mais ouais, je pense que ça, ça fait la job.
0: Non, mais dis-toi que dans ton, dans ton décor, tu as des gobelets de verre. Tu as des gobelets de verre. Oui. Tu as des gobelets de bière. <rires> j'ai,
1: j'ai tout... Yeah, check. J'ai un gros jeu de beer pong géant. Là. Alors, tu vois? Quand je t'en <rires> micro, Hop, le micro, tu le vois. All right.
0: <rires> Et on a également... Pour cet épisode-là, l'expert
2: de Batman, j'ai nommé Robin. Comment ça va, Robin? Ça, ça va, mais j'étais présent au dernier, puis moi, présent au prochain. <rire> au dernier, Justice Geek, t'étais là. Hein? Ben, je pense que oui. Ouais, mais ça fait tellement
0: longtemps. T'sais. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi Justice Geek, qui sont, sont nouveaux dans l'univers de G pour Geek. Justice Geek, c'est un show qu'on parle juste de comics. Auparavant, on le faisait euh, vraiment aléatoirement. Euh, dorénavant, euh, on essaie une nouvelle, une nouvelle structure et pour cet épisode, Urban Comics nous a envoyé trois TP, donc euh, qui est Batman, la cour des Hiboux, Robin Année 1 et Shazam La tour de J. qu'on va parler tout un à tour de rôle. Donc, ces comics-là sont, euh, sont édités par Urban Comics. Urban Comics, c'est quoi en réalité? C'est l'éditeur francophone euh, de DC. Donc c'est, c'est vraiment euh, quand tu achètes un, un comics book ou un TP en français, à la librairie. Donc, mettons, tu vas chez Comic Center, ou même Renaud Bré. Euh, Puis qui est en français, ben, c'est Urban Comics qui, qui le fait. Qui, 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 qui l'édite. C'est, c'est le bon mot, qui l'édite. Qui publie aussi. Qui publie, exact. Donc, euh, sachez que ceux qu'on parle aujourd'hui sont disponibles dans toutes les librairies au Québec. Il euh, y a des PME. Donc, euh, euh, la boîte à BD, je sais qu'ils sont extrêmement forts dans tout ce qui est français. Donc, euh, ouais. ou Librairie Z, qui est à Montréal. Et également, chez les renaud Dans les renaud ça il y, y en a. Donc, ça peut vous aider dans, pour vos points de vente. Donc, les gars, je vais commencer aujourd'hui avec le premier. Donc, je parle de Batman La Cour des Bouts. Et c'est le tome 1. Parce qu'il y a un tome 2. Est-ce que mmh. je venais en parler au prochain? Parce que, sachez qu'on espère faire ce, ce show-là au mois. Et j'aimerais peut-être recouvrir la deuxième partie.
1: Non, Donc, je pense que ce serait une bonne idée parce que ça a l'air vraiment cool. En tout cas, l'histoire que je connais, moi, de la cour euh, des bouts est vraiment, vraiment nice et puis je pense que Robin acquiesce. <rire> ben, avant de commencer, pour vrai, de parler du comic, je veux juste qu'on se mette de quoi au clair,
0: même avec nos auditeurs. Il euh, n'y aura pas de spoilers. Le but est vraiment de vous donner le goût d'embarquer dans ce futur comic. Peut-être que Beerman va pouvoir donner vraiment des, des spoilers parce que lui, c'était vraiment une anthologie de plusieurs compilations. Mais pour moi puis Robin, c'est vraiment des, des histoires euh, soit en partie complète ou soit des histoires complètes.
1: Donc, ah ben, je me suis vraiment organisé pour euh, ma de- que ma description soit plutôt euh, vague et euh, qu'elle donne juste envie de starter, en fait, okay. de lire l'anthologie et non euh, de la dévoiler en, en entièreté. Parfait. Euh,
0: donc, euh, Batman, la cour des bouts. Écoute, c'est vraiment euh, bizarre que moi, choisissent un Batman. Il y a une Vraiment. raison derrière. Ben oui, mais il y a une raison derrière ça. T'sais. Je suis quelqu'un qui, qui, qui traite pas sur le, le héros Batman. Par contre, j'ai toujours aimé ses, les histoires d'enquête de Batman. Donc autrement dit, moi, les histoires que ça fait trop euh, je punch dans tout le monde viennent moins m'attirer. Et euh, depuis 110 épisodes du podcast J'ai pour Geek, Kevin n'arrête pas de dire que Batman, la Côte des Bouts, est le premier. Le meilleur produit de l'ère moderne de Batman. Donc, le, le, le méchant, si on veut, en tant que tel, l'entité, la cour des Bouts, euh, est la meilleure création que
2: DC ont faite pour l'univers de Batman les dernières années. Vrai? Ben, c'est le, le, le meilleur vilain... En tout cas, non, je vais, je vais reformuler. C'est mon vilain favori qui a été euh, introduit depuis... Euh depuis un bon moment, là. depuis euh, Hush peut-être. Là.
0: OK. Et si ma mémoire est bonne, c'est le, 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 l'entité vilaine, donc
2: euh, la Côte des Bouts, qui est représentée dans le Gotham Knight. C'est le, Et effectivement, ça va être l'antagoniste principal de Gotham Knight. Donc, c'est une bonne
0: porte d'entrée pour quelqu'un ouais. qui veut vraiment jouer au jeu Gotham Knight, qui ne connaît pas la Côte des Bouts, de se familiariser avec le vilain. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est juste à cause que Robin n'arrêtait pas de dire depuis 110 épisodes que c'était bon. J'avais la chance. On nous a donné carte blanche du côté d'Urban Comics pour les comics. Et c'est le, celui que j'ai pris. C'est le TP que j'ai pris. C'est quoi la coup des Bouts? C'est vraiment une histoire vraiment... Euh, Dijantée, si on pourrait dire. C'est vraiment incroyable. J'ai capoté de tous les bords. Donc, autrement dit, c'est une histoire qui est centrée sur... Euh, vraiment l'enquête que Batman va mener ça va avoir rapport avec le chiffre 13. beaucoup beaucoup, et avec sa famille. Donc, au vraiment dit, on va revenir avec son arrière arrière grand-père euh, qui est Alan Wayne, je pense son vrai nom. Son, ben son nom complet c'est Alan Wayne, je pense. Puis, ils vont avoir une histoire qui va défiler de ça. Et Batman euh, va s'apercevoir que il y a peut-être une entité qui règne sur Gotham et qui n'est pas Batman. Et ce, depuis des, mi- depuis des centaines d'années, donc de- depuis quasiment au-dessus de 100 ans, qui c'est règne Depuis sur... la fondation de la
2: ville, à peu près. Si, euh, si même peu. moins
0: est bonne, c'est depuis 1880. Mmh. Qui est depuis, la... autrement dit, quand ils ont fait la tour Wayne, c'est la première fois qu'ils ont enlevé l'étage numéro 13. Donc, euh, Je ne dirai pas plus que ça, parce que ça vous donne un spoiler, fait que j'arrête là. Donc, autrement dit, on va tomber dans une enquête que Batman devra euh, y aller et il va se rendre compte que il euh, y a des potes qui sont bizarres, qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas. On va y aller, on va aller faire référence dans un flashback à la première euh, enquête en tant que Bruce Wayne quand il était jeune, lors de la mort de ses parents. Euh, c'est vraiment bien expliqué. C'est bien traduit. Euh, faut dire une chose, c'est qu'Urban Comics, c'est pas le premier que je lis de eux. Puis à tous les fois, c'est des bonnes traductions. Euh, que Je n'avais pas lu auparavant dans le podcast qui était le dernier que j'ai lu. C'était euh, Batman contre l'Empereur Pingouin, c'est même moins bon. C'est
2: possible, ouais. Il que ça me dit de quoi. Puis que le ouais, comic
0: aussi. que j'avais capoté, là. J'avais découvert c'était qui l'empereur Pingouin? Puis j'étais comme Wow, ok, c'est tout un gros vilain. Et la cour des bouts ne fait pas abstrait à ça. C'est excellent. Vraiment, il faut que je le dise, là, on a un segment qu'il va falloir que vous tournez votre comic de haut à gauche à droite pour pouvoir suivre l'histoire. Parce que autrement dit, ce qui va arriver, c'est que Bruce Wayne va perdre la tête pour une quelconque autre raison. Et euh, ceux qui ont vraiment designé, qui ont, qui ont illustré le livre, la, 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 la BD, ont fait en sorte que la personne qui le lit doit vivre une autre expérience qu'à la normale, avoir juste une bélie dans les mains. Et c'est un plus. J'ai vraiment aimé ce bout-là. On a un bout avec euh, une personne proche de Bruce Wayne qui vient que qui était comme « Wow, c'est dark. <rire> on, on, on découvre un Batman Bruce Wayne complètement différent dans Batman la Côte Puis Si je pourrais donner une note, exemple, là, je donnerais 9.5 sur 10 à ce comic là j'ai vraiment ah. le goût de oh. lire le tome 2. Et euh, Écoute, ce que j'ai dit, c'est vraiment 5% de l'histoire. Parce qu'on a une histoire avec Robin, qui est euh, Nightwing là-dedans. On a une histoire avec lui qui est vraiment un des gros euh, cliffhangers, si on veut, de la fin du tome 1. Donc, c'est vraiment bon. Et euh, je vous le dis, il faut vous lisez ça. Vous allez découvrir c'est qui la cour des, euh, la cour des hiboux. C'est incroyable. Puis, tu sais, juste avant de vous laisser puis de laisser Bearman parler de Shazam, juste vous dire que un hibou, ça chasse la chauve-souris mm. dans la vraie vie. Là. Donc, ça peut vous dire que qu'à certains moments, là, parce qu'il y a un tombe 2, fait, je veux pas, c'est évident que Batman ne meurt pas, mais à certains moments, je me disais, Man, Batman meurt là, C'est clair, c'est clair, il peut pas. Non, il peut pas. Fait que juste cette touch-là, pour moi, elle a été unique. Là, c'est, j'ai vraiment aimé mon expérience. Tu savais pas, mais en, te...
1: le volume 2, c'est juste Nightwing.
0: Ouais. <rire> ça arrête plus, même. Ça, ça arrête plus, man. Juste savoir <rire> que j'ai su seulement à la fin qu'il y avait un tome 2. J'avais pas porté attention au tome 1 en passant. Donc
2: euh... <rire> Écoute, si tu me permets, deux petits commentaires oui. par rapport à ça, rapidement. Euh, je sais pas si... Écoute, je ne me rappelle plus où le tome 1 versus le 2, là, la coupera c'est où, mais si tu as l'occasion de compléter l'histoire, tu vas réaliser pourquoi il y a tellement de personnes qui mettent en doute la, la mort réelle de Batman dans Gotham Knights, qui semble s'inspirer beaucoup de cette histoire-là. En tout cas, de ce qu'on en sait, Batman est censé être mort, mais... OK, mais c'est ça, tu quand... vois, tu
0: me... Tu m'aides pas, fait qu'il arrête avant.
2: Bon, ok, mais. Bref. Ben écoute, écoute. Il y a des monde qui pense que peut-être Batman ne serait pas réellement mort dans Gotham Knight. Puis dans l'histoire, justement, de Court of House, ben, tu, tu réalises, ok, il est arrivé ça, il a, il a été pensé pour mort, mais. Ah, hey, mais réellement? c'est vrai,
0: tu veux penser que si Gotham Knight
2: parle à la ça veut dire qu'il meurt à la fin du tombe 2. Pas nécessairement. cet esprit Ils prennent le même vilain. Ça ne veut pas dire qu'ils oh ouais. qui, qui prennent la, la même histoire exactement. là. faut que je l'y tombe. De lui. Euh, et et oh. euh, deuxième petit commentaire rapidement. Euh, cette histoire-là, okay, euh, Court of Owls, c'est ce qui a ouvert la série Batman lors du reboot des New 52. Okay, c'est uh, Scott Snyder et Greg Capullo qui ont euh, travaillé là-dessus. Puis, c'est souvent considéré comme. Le, le, la meilleure histoire, ou en tout cas, la meilleure série à être sortie des New 52, on le sait, le reboot de DC, ben, en tout cas, moi, je le sais, le, le reboot de DC, euh, New 52, n'a pas été un grand, grand succès. D'ailleurs, ça n'a pas duré tellement longtemps. Là. Ils sont tombés dans Rebirth après, puis ils ont ramené comme tout... Le New 52 C'est considéré... Euh, la, 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 cette série-là de Batman, mais particulièrement l'histoire sur le Court of House, comme... Euh, probablement une des meilleures choses à être sortie de cette initiative-là. Donc, c'est vraiment de quoi lire si vous êtes fan de Batman. Burman.
1: Oh yeah! Donc, je vais tout d'abord commencer en disant à quel point euh, j'aime beaucoup Shazam. C'est pas pour rien que j'ai choisi l'anthologie de Shazam. C'est un héros, euh, pas parce que c'est le plus fort, parce que c'est le plus impressionnant, peu importe. C'est vraiment le côté euh, de combat entre le kid et le super-héros l'humain euh, l'homme mature. Donc euh, Shazam, c'est un super-héros qui va aller autant chercher les kids pour le petit côté un peu farfelu euh, de justement de rêve d'enfance un peu à la Peter Pan si on veut, tu sais comme qui ne veut pas grandir mais qui a besoin mm. d'être grand justement pour accomplir ses missions. Puis on le voit que même quand il est adulte puis que sa shape de Shazam, ben il struggle un peu entre les deux univers, c'est-à-dire euh, la jeunesse et la sagesse. Fait que, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce héros-là. Puis son costume est cool. Fait que, euh, un petit point de plus. <rire> Donc, euh... <rire> <C'est vrai>. Shazam! <rire> L'anthologie. Euh, ça va couvrir les années 1940 jusqu'à nos jours environ. Tout, euh, tout récemment. Euh, il va y avoir du vieux comic book là-dedans. Là, il y a du vieux dessin. Euh, c'est très rétro. Mais il va y avoir également du nouveau. Il va y avoir un style peut-être un peu plus... Euh, presque manga à la limite, petit dessin japonais. Euh, sinon, du gros dessin à la, à Alex Ross aussi, qui est, qui est vraiment oh, intéressant. Wow. Puis, ouais, c'est ça, comme Alex Ross. Hein, quel, <rire> quel dessin, incroyable. Euh, Il va avoir un style un peu comme peinture, gouache aussi, qui est, qui est super bien représenté, que je commence de plus en plus à apprécier. Surtout avec les effets de lumière, d'ombrage, tout ça, euh, les visages un peu plus réalistes, ça, c'est quand même assez intéressant. Autant qu'il va avoir du gros trait noir, très coloré, très explosif. Euh, qui va être présenté. Donc, on va avoir des histoires euh, ben, de l'origine de Shazam, évidemment, qui, auparavant, inv- était Captain Marvel, comme tout le monde le sait, pour euh, des raisons euh, législatives. Ils ont dû changer de nom. et est devenu Shazam, qui est le mot qu'il crie pour se transformer en super-héros. Évidemment, pour ceux qui le savent, vous le savez. Sinon, ben, allez écouter le film euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps avec euh, Zachary Levy, qui est excellent, d'ailleurs. Une bonne petite comédie euh, familiale remplie d'action. Et d'émotion. Puis Power Rangers. Euh... <rire> Puis il y a Black Adam qui s'en vient bientôt. Et parlant de Black Adam, évidemment, lui aussi est présenté dans euh, l'anthologie. On va connaître ses origines un peu aussi. On va connaître l'origine des sorciers aussi, qui ont propagé euh, les pouvoirs de Shazam à travers les différentes générations. On va voir aussi la naissance de la famille Marvel, donc les, euh, les enfants euh, de la famille de Billy Batson, qui sont euh, les, ses frères et sœurs adoptifs adoptives. Euh, qui vont joindre dans des batailles aussi contre d'autres familles, comme la famille Sinava, qui est euh, une des familles Nemesis, euh, qui euh, fait guerre euh, à la famille des Marvel. Donc, euh, tous ces volets-là, d'environ peut-être une trentaine de pages chacun, 30 à 40 pages, pour donner à peu près une dizaine d'histoires. Fait que c'est un 300-400 pages, là. c'est un gros TP. Là. C'est, c'est pour les collectionneurs, honnêtement. Puis quand je dis que c'est pour les collectionneurs, c'est pas pour ceux justement qui n'ont jamais lu un TP. Au contraire, ce livre-là est une excellente introduction à Shazam pour savoir qui est Shazam et pourquoi on devrait l'aimer. connaître toute son histoire, c'est des bons récits. Et pour les collectionneurs, c'est le fun de revisiter tous les différents styles d'écriture et de dessin, euh, de revivre des moments euh, forts et épiques de Shazam. Donc, euh, je, le re- je le recommande fortement parce que euh, ben, c'est complet. C'est des belles œuvres qu'ils ont choisies, c'est une belle sélection. Puis honnêtement, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui veulent vraiment approfondir leur connaissance ou tout simplement revoir des belles histoires de Shazam, euh, c'est un beau gros livre qui vaut la peine d'être lu et même de posséder dans sa bibliothèque. Tout à fait. Robin Shazam.
2: C'est à moi. C'est à toi, oh. là, avec Robin et euh, Malgré... Euh... Malgré mon, mon surnom de Robin sur le podcast, ben rendu là, si vous connaissez un peu J'ai pour Geek, vous savez que je suis un gros fan de Batman. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que pendant longtemps, j'étais pas tant fan de la Bat Family étendue, en fait. Pour moi, Batman était plus un loner. Je crois que ses meilleures histoires étaient plus des histoires vraiment centrées sur lui. Puis, euh, avec le temps, mon opinion a quand même évolué là-dessus. Puis aujourd'hui, je suis capable d'apprécier. Euh, la plupart des membres de la Bad Family, en tout cas, pas tous, la plupart. Robin en fait partie, particulièrement Dick Grayson, euh, j'aime beaucoup ce Robin-là, Nightwing éventuellement. Et puis, euh, c'est vraiment son histoire qui est racontée dans Robin, année 1. Donc, euh, fond, c'est un le TP regroupe le, le, les histoires là, qui sont sorties entre 2000 et 2001, euh, qui vont vraiment euh, parler là, les, des, des, de sa première année essentiellement, un peu comme Batman, année 1, l'avait fait quelques années auparavant. Donc, pour vous situer un petit peu dans la continuité, officieuse, disons, ou officielle, selon à qui vous demandez, vous avez euh, Batman, année 1. Ensuite, euh, il va y avoir The Long Halloween, qui va se situer tout de suite après. Il va y avoir Batman Dark Victory, qui euh, fait l'apparition, si on veut, de de Robin. Et... euh, Donc, dans année 1, vous ne voyez pas euh, Dick Grayson, euh, ben, les Flying Grayson, euh, euh, Dick qui rencontre Bruce, tout ça. Tout ça, c'est pas là. Ça, ça va probablement dans Dark Victory, que je n'ai pas lu, mais c'est c'est sur ma liste. Euh, Mais donc, Robin, année 1, débute avec Robin qui est prêt à passer son, son test final, en fait, pour démontrer que il est capable de passer en patrouille avec Batman. Euh, un test que, spoilers, il va passer, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Dans les quatre volumes, okay, Robin va passer à travers toutes les étapes donc de, euh, de partenaire à euh, héros déchu à rédemption. Okay? Euh, bon, c'est, c'est peut-être des gros mots un peu, mais il va vraiment passer par toute la gamme euh, des, des émotions. Euh, puis c'est... C'est une histoire qui m'en va d'être plusieurs vilains. Très, très groundés, mais souvent. Mais des vilains aussi qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Euh, entre autres, je pense à Killer Mutt, qu'on ne voit pas souvent.
1: Dieu.
2: Qu'on voit vra- vraiment, vraiment pas souvent. En fait, je pense que c'est la première affaire que j'ai lue de lui. Mais puis bon, il n'est pas longtemps. Attends,
0: attends, je t'arrête de suite. Il est quand même dans Batman, il est l'animate Certes. Oui,
2: non, ben oui, mais, mais tous les vilains qui existaient à l'époque ah, était là. Dans... C'est, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. On, Moi, je on le, le voit connais
0: beaucoup, euh, à cause que mon, mon fils il a des figurines, là, puis il y a, il a okay. Killermott. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, Killermott.
2: Ben non, ben non. Puis c'est vraiment agréable de lire là-dessus. Puis bon, il y en a d'autres, a le, le Chapelier Fou qui n'est pas aussi rare que Killermott, mais. T'sais, euh... Pas loin. Pas loin, mais bon. Justement, il apparaît aussi. On voit. Clue Master, tu sais, bon, lui, il n'est pas nécessairement dans l'histoire, mais on voit une référence à lui, un Easter egg avec Clue Master. C'est qui, Clou Master? Ben, c'est toi aussi, C'est qui Clue Master En fait, c'est le père à Stephanie Brown qui va devenir la deuxième Bad Girl et éventuellement. Euh... Okay, ouais, comment elle s'appelle
1: J'ai juste Orphan dans la tête, mais c'est pas ça.
2: Non, Orphan, c'est Cassandra Kane.
1: Ouais, c'est ça. C'est quoi l'autre déjà il y a Un de qui tu parles.
2: Ouais, un de qui je parle, hein? en ouais. bref. Euh, bah en tout cas, mais, c'est un, un vilain de genre D-Tier. Là, okay? C'est vraiment pas un gros vilain. Puis, il euh, bah, y a Two-Face qui va avoir un rôle extrêmement important. Two-Face qui était déjà très présent dans The Long Halloween, Dark Victory. Donc, euh, Two-Face, un vilain que personnellement, j'adore euh, qui va avoir son mot à dire dans l'histoire. Puis, euh, pour, pour vrai, c'est juste une histoire qui est super agréable. Puis, il y a une ligne. On parlait tantôt de, de, la, de l'excellente traduction d'Urban Comics. Bon, évidemment, dans ce cas-ci, c'est une traduction d'un texte qui a été super bien écrit aussi. Mais euh, il y a une passe où Robin est gardé prisonnier. Ben, ouais, il a il, euh, été appréhendé, disons, par euh, Two-Face, qui euh, commence à faire un, un petit monologue sur comment lui et Batman sont un peu la même chose. Les deux, ils font de quoi au nom de la justice, mais de différentes façons. Et euh, double face, Harvey Dent, qui dit... Euh, le grand protecteur hors la loi de Gotham s'est réfugié dans les jupons de Dame Justice. Il parle ici de Batman. Là. Mais ce n'est pas pour rien qu'elle est aveugle. Comme ça, elle n'a pas à voir ce qu'on fait en son nom. Ouais, il a trouvé ça, bon, fucking... ça. Il est vraiment trouvé ça bon. Il a fait... Wow! Puis on s'entend, c'est pas aussi profond que, que ça en a l'air. Là. Mais je dis, j'ai trouvé que c'est une <rire> très, très bonne ligne. Fait que je l'ai pris en... La Attention
1: spoiler. <rire> non, mais sinon, ben, je dis ça, mais c'est, c'est, c'est le nom de. La... Spoilers. bien oui,
2: ben oui, ben oui. Ben oui. <rire> et puis écoute, puis c'est drôle parce que je me rappelle le pourquoi elle s'appelle spoilers parce que dans son introduction, elle spoilait les, les indices que son père Clue Master laissait.
1: True that. <rire> que, bon, moi, je n'ai pas pensé à
2: ça. Mais oui effectivement. Ouais. Donc. Euh, Robin, année 1, pour le je vais terminer là-dessus, là, mais euh, c'est une très, très belle introduction au personnage de Robin. Euh, ma seule... La seule affaire que j'ai moins aimée, c'est qu'on on passe beaucoup de temps... On ne voit pas vraiment les débuts-débuts de Dick Grayson quand il découvre Batman, puis il découvre, euh, Batman, il découvre le, 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 le titre de Robin. Et on, on est vraiment comme dans, dans sa préparation physique, puis dans son test, okay, est-ce qu'il est prêt à devenir full-time partner t'sais. Mais, mais autrement, c'est une histoire qui est super intéressante. Puis la relation entre Dick et Bruce est super bien exploitée. Et, et Alfred aussi. Alfred, que souvent, il y a, euh, une bonne partie de l'histoire est vue à travers son journal intime. Euh, donc, la relation entre ce trio-là est super intéressante. Puis moi, je, je vous recommande. Écoutez, je suis un peu vendu. Je suis fan de Batman. Je suis très bon <rire> public. là Mais pour vrai, je vous recommande la lecture. C'est super bon.
0: Écoute, euh, quand tu parlais de, de, de Clue Masters, euh, Killer Moth, euh, Le Chaperon, pis tout, ça me faisait penser à euh, la discussion qu'on avait eue sur euh, Harley Quinn's Animate série. Il y avait un moment donné ah. qu'on disait que on parlait d'Harley Quinn qui avait son, son vilain qui était Robin, justement. Je pense que c'est Damien dans la
2: série. <rit> ouais, Damien, ouais.
0: Puis là, on disait, on te colle Damien parce que ben, t'es une, une vilaine de de Day ou C, fait que, ah. c'est, c'est, con, c'est, con, c'est con ce que je veux dire, là, mais j'ai le feeling que c'est ça qu'ils ont voulu faire en réalité. On y colle des vilains qui sont moins euh, premier plan. Fait que ça fait comme un bon commencement, tu c'est graduellement l'échelle ouais. de, de... Je te je viens confiant. Oui,
2: ouais. Mais, mais écoute, c'est un des, des aspects qui est traité dans, dans le comic. C'est comment... Euh, tu sais, quel leur mode? Minette ou genre, des, des gangsters. Des, c'est, c'est de la petite bière. mais quand arrive double face, c'est vraiment là, attention, là, Robin, là, double face, c'est pas comme les autres avant. Puis là, Robin, qui est un peu trop sûr de lui, c'est là qu'il se passe des. des ça se passe pas comme il pensait. Puis ça fait partie de l'arc de Robin puis de son apprentissage aussi d'arriver contre un vrai vilain, entre guillemets. Là. Donc, euh, mais oui, effectivement, tu as raison. Puis je pense que c'est, c'est le fun. Moi, j'ai je suis un gros fan puis j'aime quand des, des petits vilains viennent, ne serait-ce qu'une apparition, des fois, ils n'ont pas vraiment le, le, l'ampleur pour avoir plus que ça, mais ne serait-ce qu'une petite apparition, moi, je trouve ça tout le temps le fun. Parce que l'univers de Batman est te, euh, tellement riche en vilains que c'est dommage de ne pas l'exploiter.
1: Donc...
0: Écoute, euh, avant qu'on se laisse, euh, j'aimerais dire euh, un gros merci à Urban Comics de nous avoir permis de lire ces, ces, ces ouais. belles ouvrages-là.
1: Ah, c'est un gros merci
0: pour vrai, super cool. Moi, honnêtement, j'ai découvert c'est qui la, la Côte des Bouts? Euh, je pense qu'on a tout appris. Et mm-hmm. euh, c'est des, comme je vous ai dit au début de l'épisode, c'est des même que vous pouvez trouver euh, dans pas mal tous les, les, les librairies que vous êtes. Que vous soyez au Saguenay, que vous soyez en Gaspésie, que vous soyez en Abitibi, à Montréal, à Québec, il y en a une proche de chez vous sinon, si elle n'a pas, ben, c'est Renaud Bré, Je vous le dis, ils vont vous le commander. Sur ce, j'aimerais vous dire euh, faites-nous suivre sur Ga- Baladou Québec, sur Amazon Music, Spotify, YouTube, iPod, iPod Podcast. iPod Podcast, c'est Apple Podcast. <rire> iPod Google. Google Baladou. Non, non, Google Baladou, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook et Patreon. Sur ce, on vous souhaite. Un beau jeudi, parce que c'est jeudi. Donc, un beau c'est jeudi. Jeu oui, jeudi. Donc, un beau jeudi. Puis nous, on, on vous dit euh, à la prochaine. Et si vous voulez avoir de quoi de plus, puis vous êtes de la région de Québec, on va être live au camp ce samedi, dans la salle 301 à 19h30. Puis c'est pas à manquer. C'est à ne pas manquer. Sur ce, Robin,
2: comment on ferme ça? Merci d'avoir été présent. Bonne semaine.